0: É assim até que você adquire uma boa competência em lidar com a coisa. Fazendo uma analogia, né? Você dirige carro? Não. Ainda não. Então, quando você for aprender a dirigir, você vai ver isso. Quando você está começando a aprender a dirigir o carro, é muita demanda que você tem que lidar ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu fui aprender a dirigir, quando a gente ia para um sítio, meu pai deixava eu dirigir na estrada de terra, que não era perigo nenhum e tá? tal. E aí ele me, foi me ensinar o negócio de soltar o, um negócio no carro que chama desembreio, que você tem que apertar o desembreio, engatar a marcha, a hora que você engatou a marcha, aí você tem que ir soltando o desembreio aos poucos e acelerando, simultaneamente, soltando o desembreio e acelerando, de forma que o carro vai pegando velocidade, vai saindo, e aí, quando você vai mudar de marcha, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que apertar o desembreio de novo, você aperta com o pé esquerdo, aí você engata a próxima marcha, você tem que saber para onde é a próxima marcha. Aí você engatou a próxima marcha, aí com o pé no desembreio o carro não vai andar. Aí você tem que novamente fazer o movimento de soltar o desembreio e o acelerador, e assim, passando as marchas e fazer isso prestando atenção no volante olhando para os lados para não bater e eu numa estrada de terra não tinha trânsito, mas imagina se você está fazendo isso no trânsito os carros vindo, passando, te cortando buzinando, é muita demanda, você tem que ficar cuidando de muita coisa, você tem que pensar tudo, você tem que pensar no pé, na mão no braço, nos carros do lado e tal quando meu pai foi me ensinar esse negócio de, de embreagem eu lembro claramente que eu achei que eu não ia conseguir dirigir nunca, que ia ser impossível. Eu quase cheguei a desistir, falei, não, não vou dirigir. Não. Eu, não, eu acho que eu cheguei a expressar para o meu pai, falando que é, eu ia desistir, que era muito difícil, e ele falou, calma, você vai conseguir, é só você ir tentando. Eu lembro uma outra pergunta que eu fiz para ele, que a resposta dele foi desconcertante, eu perguntei como é que ele sabia que era a hora de mudar de marcha, porque eu não tem nada, o carro não avisa, fala ó, oh, põe a segunda marcha agora, põe a terceira marcha, o carro não avisa isso. Isso você não sabe. E eu perguntei para ele como é que eu sei a hora de trocar a marcha, passar de uma marcha para outra. E ele falou assim, você sente. Eu, <risos> eu falei como? Aí ele falou, você sente, o carro pede. Aí eu, caramba, como eu sinto? O carro não pede, o carro não pediu nada. Ele não fala, por favor, troque <risos> de marcha. Ah, mas ele falou bem assim, você sente, o carro pede. Ele estava tá usando uma linguagem simbólica. Depois que você aprende a dirigir, você entende. Você realmente sente. Por exemplo, você põe a primeira marcha, que é a marcha que você precisa usar para sair com o carro. Aí você põe a primeira marcha, você vai soltando desembrego, vai apertando o acelerador, e o carro começa a andar, só que você sente que ele não aguenta, seu acelerador já foi no máximo, ele não aguenta andar mais naquela marcha. Ele fica... Parece um liquidificador contar no máximo, sabe? E aí você fala, pô, tem esse... não, não vai mais do que isso, ele está devagar. Aí você entende que ele está pedindo, aí você entende o tal do pedindo, que ele está pedindo, aquele barulho, aquele jeito que o carro começa a tremer um pouco, não fica, fica ruim aquele jeito. Aí você sente que o carro está pedindo, aí você aperta o e põe a segunda marcha, e é a mesma coisa, você acelera, e chega um negócio que a segunda também não vai mais, está no limite. Aí você sente que ele está pedindo, aí você põe a terceira e tal. Aí no começo... É, para você fazer tudo isso, é muita demanda, muita coisa para você lidar. Uhum. Embreagem, pedindo marcha, trocar marcha, olhar no volante, virar, dar seta, olhar no espelhinho, nossa! Depois que você aprende a dirigir, você faz isso, você nem percebe. Então, você lida muito bem, você continua lidando com as mesmas demandas que tinha antes. Só que você não percebe, porque maioria dos movimentos que você tem que fazer, você automatizou. Mudar de marcha, você nem percebe que você mudou. Quando você vê, você já mudou todas as marchas que precisava. Você fica mais concentrado ali, olhar nos carros da frente para não bater, você pisar, pisar no freio. Muitas coisas você faz no automático, porque você já desenvolveu uma competência subconsciente para isso. Viver a mesma coisa. No começo, para uma criança, para um neném, deve ser o fim do mundo, né? imagina. Muito pior do que aprender a dirigir um carro. Quanta demanda um neném não tem que lidar, e ninguém para ensinar para ele como é que faz para lidar com, com tudo isso. E ele tem que aprender na marra, porque todos nós falamos português, né? todas as pessoas falam o idioma dos, das suas nacionalidades. E todos esses que aprenderam, aprenderam sozinho na marra. Ninguém tem aula de idioma na infância, quando é neném. Tem que decifrar aquele monte de som e aprender a falar papai. né? Eu tenho que mexer o meu aparelho laríngeo aqui, minhas cordas vocais. Ninguém chega para o neném e fala, olha, você tem cordas vocais. E você articulando a boca e as cordas vocais, você vai conseguir pronunciar as palavras. Não. Ele tem que descobrir sozinho. Mas descobre, a gente descobre tudo sozinho e vai adquirindo competência para isso. Em relação a viver bem, é a mesma coisa. No começo parece que é muita, muita, muita demanda. Mas conforme a gente vai pegando prática, vai
1: ficando tranquilo. É verdade, Verdade. você tem toda a razão.
0: Eu acrescento nessa sua reflexão sobre o julgamento, uma distinção entre julgar e condenar. Esse ensinamento, né, que é um ensinamento cristão, fala não julgar e tal, ele tem um equívoco dentro dele. Eu entendo o que está dizendo, você mesmo entendeu, mas é, ele supõe que você não vai executar o processo mental de avaliação da coisa, porque quando você está avaliando uma coisa, você está julgando aquela coisa. Você vai na feira, Aí você olha o preço do abacate, você fala, esse abacate está caro. Você fez um julgamento, não tem como você não fazer. Você fala, não, eu vou julgar o abacate, porque julgar é errado. Aí você olha para o tomate, tá, não sei quanto quilo... To... Não vou julgar o tomate, porque é errado. Se você não julgar as coisas, você não vai ter critério de valor das coisas. Então tem essa questão de que julgar é inevitável e é importante para viver bem, porque você tem que avaliar, a coisa, se aquela coisa tem valor, se não tem valor, se ela é boa, se ela não é boa, você aplicando o seu quatrix sobre os objetos para retirar o valor que você dá aquele objeto, de bem, bom, caro, velho. Agora, uma coisa é você condenar, dizer que aquilo não pode, né? Esse abacate está caro, não pode ser assim, aí você caiu no outroísmo, porque pode, né? o cara... Ele que plantou o abacateiro, ele que pôs o abacate para vender lá, ele põe o preço que ele quiser no abacate. Se ele quiser botar o abacate, 10 mil dólares o
1: abacate, pode. Está caro para caralho. Esclareceu mesmo. A diferença entre o julgamento e a condenação está certa. É isso aí é verdade. É verdade mesmo. O tribunal é uma forma muito bacana
0: de pensar o nosso processo mental. No direito, tem o advogado de defesa, o advogado de ataque. E tem o juiz. O advogado de defesa, ele faz uma análise defendendo aquela coisa. Ah, isso é bom, não sei o quê, não sei o quê lá. O advogado de ataque, ele faz uma análise atacando. Isso é ruim, não sei o quê, tá caro e tal. Isso é natural. A gente sempre tem essa análise de defesa e de ataque. A gente está ponderando os prós e contras de uma situação de uma opção, de um objeto, de uma coisa. A gente precisa fazer isso para poder chegar a tomar uma decisão sobre a coisa. Quem toma a decisão não, é, não são os advogados, não é a análise, é o juiz. O juiz ele vê lá o que cada um falou e aí ele pum, toma uma decisão. Então, quando a gente está julgando as coisas, a gente está fazendo essa análise. Não, isso é bom, isso não é não sei o que, não sei o que lá para poder tomar essa decisão, que aí é o nosso juízo. O juízo é o juízo, é você tomando a decisão se aquilo é bom para você ou não. Agora, se você tomar uma decisão de querer proibir aquilo para o outro, não pode existir isso. O outro não pode fazer isso. Aí você está usando o seu juízo, seu arbítrio, né? para viver de uma forma outroísta. Isso vai gerar mal viver. Você vai ter que ficar... Sendo policial do outro Vou ser policial de todo mundo na feira Porque cada um tem que colocar o preço Que eu acho que tem que colocar Aí é Ruim pra mim Que eu vou ter que deixar de viver como indivíduo E vou ter que viver como um policial né? Cuidando da vida dos outros Super entendi Super ficou claro, com certeza O grande problema É quando você tenta fazer alguma coisa impossível Aquela oração é fantástica Não sei quem inventou aquela oração pedindo para Deus, né? Deus me dê força para mudar as coisas que eu posso, paciência para aceitar as que eu não posso e discernimento para saber o que, que é uma e o que, que é outra é exatamente isso no Ego Game né? você está jogando um jogo, você não sabe o que é possível e impossível então a maior sabedoria que você tem é descobrir Sim. o que é possível e fazer não tentar fazer o que é impossível, então descobrir que é impossível e desistir de fazer, e ter a sabedoria de saber o que é e o que não é, o que é possível e o que não é possível. E não é possível arbitrar pelo outro. Não é possível. Não é? É, aliás, está no fim do livro dessa semana lá, Declaração da Incompetência. É impossível você saber pelo outro, viver pelo outro, discernir pelo outro e, e optar pelo outro. Mas você tenta, você tenta, você tenta porque você acredita que é possível. Esse que é o equívoco. Todos nós acreditamos que é possível arbitrar pelo outro. E é isso que é tentar controlar o outro. A gente tenta controlar o outro, porque a gente acha que a gente vai conseguir fazer ele não ter o arbítrio que ele tem. E o outro vai constantemente mostrar... A nossa burrice. Ele não vai chegar para a gente falar... ó Você é burro. Presta atenção. Você não consegue controlar o meu arbítrio. O outro não te fala isso. Mas ele quebra a sua tentativa de controle. Toda vez. E, na verdade, o que ele está te falando é isso. Ou oh, larga de ser burro. Você não consegue arbitrar por mim. Você só arbitra por você. Mas demora para cair essa ficha. no é, Quer dizer... Demora para cair a ficha e tem. Na maioria das vezes, não cai. A pessoa vive a vida inteira nesse equívoco. E vive mal. E não sabe por que tá vivendo mal. E acha que é, é coitadinho. Não é, coitadinho. Tá fazendo uma besteira. Você não consegue cortar, controlar o arbítrio do outro. Assim como ninguém consegue controlar o seu, óbvio.
1: Sim. Ó, óbvio <risos> Não se trata de ser a verdade. Trata-se de que é óbvio. E é diferente. Porque a verdade pode ser para um, pode não ser para o outro. Mas o que é óbvio é óbvio para todo mundo. Porque a palavra verdade é um problema. Né? Isso aí que você falou. A
0: minha verdade, a sua verdade. Né? E aí a verdade fica relativa e aí dá muita briga pela verdade. Porque se busca deixar absoluta uma coisa que é particular. A palavra óbvio ajuda. Atirar tirar a gente dessa briga aí, porque aonde que tem briga? A briga tá no particular. Quando as coisas são particulares tem briga. Eu acho assim, essa é a minha opinião. Tal, tá beleza. Aí você tenta impor sua opinião, aí que você quer pegar uma coisa que é particular e tornar ela universal, torná-la geral. E aí que dá má convivência. E o óbvio, ele tá falando de uma coisa que é universal que é geral. E o que é universal e o que é geral para nós, seres humanos? Olha que interessante. O que é universal e geral para nós, seres humanos, é ser e humano. Isso é universal. Isso não é particular. Ser não é uma questão particular. Todo ser é. Então, a questão do ser não é nem humana, ela é geral para todos os seres, para tudo o que existe, todos os seres. Então, todos os seres, universalmente, são seres. Então, quando você fala da existência do ser, não tem por que ter briga, porque não é uma coisa particular. E ela tem que ser óbvia, porque é geral, é universal é para todos os seres. No nosso caso humano, nós somos seres humanos. Então, quando a gente fala de ser humano, ou só do humano, da natureza humana, também não tem por que ter briga, não tem por que ter discordância. Por quê? Porque não é particular. A humanidade não é particular. Ela é geral, ela é universal para todos os humanos. Para quem é bicho e planta, não. Mas para todos os humanos é. Então, a palavra óbvio ciência do óbvio. O que, que pode ser óbvio para um ser humano? O ser e o humano. Então, não tem por que ter atrito aí, porque qualquer coisa que foi estudada sobre ser e sobre humano entre seres humanos tem que ser óbvio, porque é universal, porque todo ser é ser e todo humano é humano. Então, dá para falar, dá para usar o termo, o óbvio é uma verdade universal. Claro que toda vez que você usar a palavra verdade, vai dar problema por conta disso, que a palavra em si ela é ruim. Então, a palavra óbvio é melhor. Mas é por isso que, quando você está praticando ciência do óbvio, como ser humano, esse estudo entre seres humanos sempre será de uma coisa universal, que não tem discordância. Porque não é particular. A minha humanidade é assim. Não, a sua humanidade é igual a minha. Se ela é humana. Se ela não for igual a minha, ou você não é humano, ou eu não sou. Das duas uma. <risos> Porque se você é um ser humano e eu sou, as nossas humanidades têm que ser idênticas. Ah, mas eu acho isso. Mas aí você não está falando da sua humanidade. Quando você acha que tem um texto lá que fala Elvis Presley é bonito. Tudo bem, é a sua opinião, você acha que o Elvis Presley é bonito e outra pessoa acha que o Elvis Presley é cafona. Ah, mas isso aí não é a sua humanidade, é a sua pessoalidade, é o seu autoconhecimento pessoal. Mas enquanto existencial e psicológico, que é ser humano, isso aí a gente vai sempre concordar. O que pode acontecer não é que você vai ter uma humanidade diferente da minha, o que pode acontecer é que você ainda não tem lucidez, não tem consciência de como é a sua humanidade. E aí eu falo da, da natureza humana e você fala, mas isso eu não vejo, para mim não é óbvio. Aí eu vou te dizer, olha com calma, olha bem, estuda o que você está olhando, que você vai ver que é assim. E eu não tenho por que brigar por isso, porque você vai ver e será. Porque se eu vi, se eu olhei e vi, se eu para a minha humanidade e vi, ah, eu experimento basicamente dois tipos de emoções, agradáveis e desagradáveis, óbvio. Aí você fala, ah, discordo disso, eu experimento 30 mil emoções. Aí eu falo, olha com calma, e você vai ver que, na verdade, são de duas categorias, ou agradável ou desagradável. Não, mas não é óbvio para mim. Olha bem, que você vai ver e vai ficar óbvio. Aí você vai olhar e fala, Pô, Ferrari, eu olhei bem e vi, é verdade. Eu sinto 10 milhões de emoções, mas na verdade elas se dividem em duas categorias, as que são agradáveis e desagradáveis. Aí fala, beleza, é isso. Então, agora vamos pegar as agradáveis, vamos chamar de felicidade. Vamos pegar as desagradáveis, vamos chamar de sofrimento. Eu só dei nome para uma coisa que é óbvia. E aí, ah, entendi, então as emoções desagradáveis vai ser o sofrimento e as emoções agradáveis a felicidade. Isso. Entendeu isso? Entendi. Agora vamos conversar aí mais coisas sobre isso. Aí vai, 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 vai aprofundando o autoconhecimento. E não tem por que discordar. Por quê? Porque é universal dos seres humanos. E como eu sempre falo disso, do, que, do ser humano que eu sou, eu nunca deixei de ser o ser humano que eu sou. Eu sempre sou um ser e sempre sou humano, então só, sempre que eu falo, eu sempre falo a mesma coisa. Só muda às vezes o jeito de falar da mesma coisa, porque só tem essa coisa para falar. O ser humano que eu sou tá explicado
1: por quê? Sim, com certeza. Mas é, uma das coisas que eu observei, que eu tenho observado ao longo da prática né, da convivência da gente aqui, é a sua paz de espírito. Por exemplo, tem as inscrições. Aí, vamos lá, de novos, vamos supor que entra aí, sei lá, otimistamente entram uns 60, 60 novos alunos. E mais da metade que sai. Eu fico pensando como que você consegue continuar em paz com isso? Como que você consegue entender que o cara está sofrendo, que ele encontra uma opção que pode ajudar ele a sofrer menos e o cara sai e o cara vai embora e o cara desiste, tipo, nem no, nem no começo. Tudo bem, eu acho que também não vou me isentar não, porque, verdade seja dita, se não fosse a Luísa também, né? Eu, com toda a minha arrogância, também teria saído, porque, afinal de contas, eu já sabia de tudo. Mas, de qualquer forma, eu fiquei. Eu também tive que ler, eu tive que pensar, eu tive que estar presente, né? Então, claro que eu, 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 eu fiz a minha parte para permanecer. Mas eu tô dizendo como que você consegue continuar em paz quando a pessoa sai, sabe? Porque, tipo, a pessoa tá não na mensagens, ela tá, tá ali, tá vendo do que se trata e tal. Em algum momento ela, ela quis aquilo, né? Ela entendeu que poderia ser uma boa e tal. Ela entra e o cara lê dois livros, três livros, e ele sai no terceiro livro, tipo, sai. Entendeu? Tipo, tá ruim. Ele não, ele não saiu porque tinha uma coisa melhor. Ele desistiu sabe, sim, não, não é como se, não, eu, eu prefiro continuar sofrendo, dar menos trabalho, será? A questão não é o outro, a questão é você você fica em paz quando alguém abre mão da possibilidade de sofrer menos como que você consegue isso, como que você consegue não, gravar, não fazer um monte de texto tipo esse monte de mala que aparece por aqui, esses doidos que gostam de sofrer, essa perturbação como que você consegue ficar em paz? Como que você não surta? Você sabe o que, que eu fiz ontem? Cara, eu tava tão estressada, tão estressada. Tava fora do prumo completamente. Eu fiz uma coisa que não tem a ver comigo nunca, nunca, nunca. 49 anos, eu nunca fiz isso. Cara, eu chutei o um negócio do camelô. Porque... A, a calçada era uma curva, era uma curva, era loja e pista, e o cara botou a porcaria do negócio dele na curva. E ele obrigou todo mundo a andar em, em fila indiana, porque ele não deixou espaço para a gente passar, e era uma curva. E, tipo, é uma curva que você passa rápido, porque ali você está indo para resolver alguma coisa. E eu fiquei mega estressada e eu passei por cima das coisas do cara. É uns um negócios que ele botou no chão, cara. Eu tava muito brava, mas eu já desci assim, virada no catiço, entendeu? Não foi aquilo. Aquilo ali foi só, tipo assim, cara. Lamento, você chegou na. Sabe? Você cruzou meu caminho no momento errado. Mas só que eu nunca fiz isso. Eu nunca. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu tava muito virada. Então, aí depois eu, fi, eu tô me sentindo mal com essa atitude, porque isso não sou eu. Eu não sou esse tipo de pessoa. Porque por mais que eu esteja estressada eu paro e penso, falo, cara, o cara tá defendendo dele, foi o jeito que ele encontrou de dar visibilidade pro material dele. Aquilo ali, cara, é um ato de desespero dele, ele precisa vender aquilo ali porque, cara, ele tá precisando desse dinheiro. Eu sempre pensaria isso, mas eu tava tão, tão virada no catiço, que eu tomei uma atitude grosseira e desrespeitosa. E aí, tipo... Além de não resolver o meu problema, ainda tô com puta de um sentimento de culpa, sabe? Que eu, eu trouxe o camelô pra casa desde ontem, tô com ele, não consigo largar o camelô. Porque não é, não é meu natural, eu nunca faço isso. Não é essa a minha personalidade. E isso, tipo, eu tô com meus problemas e descontei no pobre coitado do camelô. E você se dedica, cara, demais, demais. Zero pro cara entrar, fazer três livros e sair. E você continua no seu firmamento sereno aproveitando o que tem. Como? De onde você tira essa serenidade? Por que, que você não faz um texto assim esculhambando com essa gente que entra e sai?
0: Não, quem entra e sai, não. Mas, de vez em quando, eu faço uns textos esculhambando com certos comportamentos. Aliás, de vez em quando, não. muitas vezes eu faço texto esculhambando com os nossos comportamentos ilógicos, né? Ilógicos mesmo, que, que explicitamente mostram que é, não vale a pena, que só vai levar a mal viver. Então, antes de eu responder a sua pergunta principal, vou te contar uma história que tem a ver com essa aí do camelô. Quando eu era moleque, deve ser oito anos de idade, por aí, oito, nove anos de idade, morava no interior de São Paulo, numa cidade de interior, a gente ficava tudo na rua, aquela molecada toda na rua. E a gente estava lá jogando futebol ou jogando taco, alguma coisa assim, estava toda molecada, e passou um moleque lá que estava vendendo doce de goiaba. Umas, acho que era umas compotas, assim. ele tinha uma cesta, ele estava com uma cestinha com doce de goiaba. Ele estava tentando se enturmar com a gente ali, mas ele não era da turma, então todo mundo ficou meio tirando ele. E, aí, e ele estava fazendo um esforço para se enturmar e o pessoal, tirando ele, ele tinha a mesma idade que a gente. Assim. Só que a gente tava brincando e ele estava ali trabalhando, vendendo os doces de, de goiaba dele. E ele parou ali porque provavelmente ele quis ver os meninos da idade dele, quis conversar, brincar e tal. E daí a gente não foi muito amigável com ele ali. Teve um amigo meu que pisou na cestinha com as goiaba dele. Meu amigo pisou, mas, na verdade, todo mundo estava meio ali comprometido. Com todo mundo foi cúmplice, porque ninguém foi amistoso. Né? E quando meu amigo pisou, todo mundo deu risada. Ninguém ficou assim, não, não faz isso. Né? Então, todo mundo se sentiu meio mal com aquilo. Primeiro fez, depois se sentiu mal. E olha só, isso aí deve fazer mais de 40 anos, com certeza. Você falou que você carregou o Camelô para casa? Eu carrego esse cara, esse garoto aí que tava vendendo goiaba até hoje. Mas ele não é uma corrente que me prende. Ele é um, ele é um mestre que me ensina a não fazer mais isso. Então, ele, quando ele vem a mim né, na minha memória, ele não vem falar, ah, olha só como você foi mal, não sei que, você tem que ir para o inferno. Ele vem e fala, oh. Você vai fazer essa merda de novo? Já fez uma vez? Não aprendeu? Não repete. Estou contando essa história porque você pode fazer a mesma coisa com o seu camelô. Né? Você pode transformar ele numa corrente que vai falar que você deve ir para o inferno, ficar te infernizando só. Ou você deve usar isso como uma aprendizagem para você fazer melhores opções daqui para frente. Essa é uma coisa. Sobre ficar calmo, com a, o entra e sai da oficina, um todos os dias é um vai e vem. Eu me vejo como se eu fosse um motorista de ônibus. As pessoas entram, aí viajam um pedaço, e depois, eu não sei porquê, em algum motivo, elas têm que descer. Aí elas descem. Né? Imagina se o um motorista de ônibus for ficar: Não, você entrou no meu ônibus, você não pode mais sair. Não, eu já viajei o tanto que eu precisava. Agora eu vou descer, vou pegar outro ônibus, vou para outro lugar. Né? Talvez esse ônibus me levou para um lugar, eu vou pegar um outro que vai me levar para uma biboca. Vai, o próximo ônibus que eu vou pegar, ele vai cair pela ribanceira e eu vou morrer. Mas eu quero pegar o ônibus que vai cair na ribanceira e vai me matar. Se eu não deixar o cara sair do ônibus, ele não vai ter essa experiência. Então, eu sou um motorista que fica ali. Você entrou no meu ônibus, meu, o meu ônibus vai te esclarecer sobre o que é ser humano e como é que vive bem. Entra aí. Aí ele entra, aí eu levo ele um pouquinho, ele andou assim. Eu acho que eu quero descer. o desce? Ah, eu quero, eu quero pegar um ônibus que vai me levar para o inferno. Pega, aí sobe de novo. Eu vejo sim. Claro que eu sei que se a pessoa descer do ônibus da autociência e entrar no ônibus. De, dos unicórnios da vida que tem por aí Ela vai viver mal Mas ela tem que viver mal né? Se ela não viver mal Se ela não for lá dar as cabeçadas dela Ela não vai ter a oportunidade de um dia voltar Para o ônibus da autociência Então quando ela desce e vai Sei lá para onde que ela vai Ela vai dar cabeçada Porque para viver bem só com lucidez para ver mal a ignorância basta então ah eu vou descer do ônibus que está me levando para lucidez e vou para um ônibus que está me levando para ignorância ótimo faça isso e por favor pega o pior deles por quê <risos> porque você vai sofrer muito e aí vai voltar para lucidez então é assim então por isso que eu fico tranquilo o mestre nunca perde o mestre nunca perde. Ele vai ganhar sempre. Uma, porque você é um ser. Então, um ser existe sempre. E outra, que o mestre vai estar sempre ali te levando para o autoconhecimento. Então, o mestre não perde nunca. É só questão de tempo. Então, se a pessoa desceu do meu ônibus, é só questão de tempo do meu e de qualquer outro ônibus que leve a pessoa para o autoconhecimento e para a lucidez. É só questão de tempo para ela voltar. Só questão de tempo. Então tá, gente. Um bom dia para nós todos. Prossegamos. Tchau.